1: На Европе плюс сегодня в гостях дуэт прекрасных фигуристов. Гордость нашей страны и фигурного катания. Они завоевали командное золото в Пекине в 2022, а также серебро в танцах на льду. Они чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы. Встречаем на радио номер один в России Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Всем привет. привет. Ну что, начало апреля. Это то время, когда, как я понимаю, у фигуристов заканчивается зимний жаркий такой рабочий период. И в этом году он еще и Олимпийский. и Сейчас именно тот момент, когда можно внутреннюю пружинку собранности немножко так на пару виточков ослабить и отдохнуть. Правильно я понимаю? Или нет? Да,
2: да, абсолютно правильно. Сейчас у нас такое время, когда мы можем хоть немножко расслабиться и отдохнуть от ежедневных э, трудных тренировок.
3: Никита как-то так посмотрел, но в целом, наверное, тоже согласен. Я полностью поддерживаю, потому что... Сколько э, можно уже? Ну, точно, вообще. Вот это вот самое тяжелое, конечно, выдержать э, вот эту вот э, рутину тренировочную всегда. Поэтому сейчас с кайфом выдыхаем. И ходите по гостям. И
1: правильно делаете. Где был лучший лед в Пекине? На арене или в бокале с газированным напитком? Часто ли Александру Жулину приходится включать в себе строгого тренера по отношению к нашим гостям, а также чем запомнился заслуженным олимпийцам только что закончившийся кубок первого канала по фигурному катанию? Все это узнаем наших гостей фигуристов и олимпийских чемпионов Виктории Синицыной. И Никиты Кисалапова. в течение часа стоит послушать.
0: шоу «УИКЕНД
1: Так или иначе танцуем мы все вместе, но на льду, и так, чтобы за это завоевывать олимпийские медали, лишь наши гости фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицын на Европе+. плюс. Но давайте уже пролистнем наш календарь. Не на 3 сентября, конечно, но все-таки на месяц с копеечками пораньше. И вот Олимпийский Пекин. Чем и как он вам запомнился?
3: Ну, дело в том, что во время Олимпийских игр твой паспорт — это твоя аккредитация. Поэтому город Пекин мы смотрели до Олимпийских игр, когда там проходил гран-при, а во время Олимпийских игр ты никуда не можешь выйти, потому что во-первых, ковидные ограничения во всем и везде, во-вторых, это большие заборы вокруг деревни, то есть тебя просто не выпустят, если ты едешь не на какой-то Олимпийский объект болеть за кого-то, либо сам соревноваться. То есть у нас все очень было ограничено, но тем не менее, вот огромный респект, все волонтеры, которые были в Олимпийской деревне, на Олимпийских объектах, я говорю о ребятах-китайцах, они они все говорили свободно и на английском языке, и кто надо говорил на русском языке, а все были очень дружелюбные, приветливые, то есть э, первое время, когда ты там привыкаешь к этой, так сказать, маленькой отдельной жизни вот э, на Олимпиаде, они очень помогают.
1: А я всегда, когда э, говорят про бесконечный тест на ковид, мне всегда спортсменов жалко, потому что, конечно, помимо вот этих бесчисленных проб крови, москов э, слизистые вас еще постоянно мучают э, различными заборами крови, чтобы запаситься от разных запрещенных веществ. Это правда действительно? Вот вы уже наготове, так куда колоть, какую руку, какой палец, куда будете палочки какие втыкать, да?
2: Мы, конечно, к этому привыкшие. Конечно, уже как года два мы сдаем тесты на ковид. Очень много на соревнованиях. Они ежедневные. Где-то из носа, где-то из рта. Иногда и туда, и туда, и по несколько раз в день. Поэтому мы в принципе привыкшие к таким уже условиям, но надеюсь, что в ближайшее время скоро все закончится.
1: Слушай, ну так уж получилось, что Азия для нас, наверное, будет все более и более значима. Вам вообще, в целом, вот отношение Китая к своему спорту и к фигурному катанию, вам оно симпатично? Или это все-таки достаточно такая тоталитарная история, закрытая, и разобраться вот в их системе обучения, становления звезд достаточно сложно?
3: Я могу сказать э, э, про Китайцев Что касается именно фигурного катания, то они очень голодные до тренерских кадров, до спортсменов. Им нужно больше информации. Ребята отдаются, э, спортсмены, э, по полной программе, я знаю. То есть те ребята, с которыми мы общаемся и знакомы э, давно, которые выступают на мировом уровне уже, эти ребята катаются очень хорошо, очень хорошо соображают и всегда с голодными глазами смотрят не только на своих соперников непосредственно на соревнованиях, но и смотрят Мониторят все тренировки, пытаются что-то сразу для себя всегда перенять.
2: Да, и они вообще подготовились к этой Олимпиаде очень хорошо. И все их спортсмены прям прибавили за вот эти четыре года до Олимпиады очень сильно.
1: Напомню всем, что с нами сегодня спортсмены олимпийские чемпионы, фигуристы Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Вернемся после лучшей музыки на Европе плюс.
0: Все, что вы хотели знать о звездах. We can start на Европе плюс.
1: Сергей Рахманинов и Джо Кокер. Что их объединяет? Конечно, наши сегодняшние гости, которые завоевали медали на Олимпийских играх именно под эту музыку. Виктория Синицына и Никита Кацалапов на Европе+. плюс. А вот в самом деле нам, конечно, как музыкальному радио ужасно интересно вот этот процесс выбора мелодии. Потому что, ну, для танцев, наверное, это практически все. Это как вот это выглядит, да? То есть вы садитесь вместе с Александром, да, и... Думаете, вот так, это, это, нет, так, вот это, вот у меня вот такая музыка. Или, или это все немножко по-другому, сложнее или проще одновременно?
2: Ну, вообще, в фигурном катании музыка должна нравиться и самим спортсменам, и зрителям, и, естественно, судьям. Это очень mm. важно. И мы выбираем музыку тщательно, продумывая, и приносим каждый свои варианты, и это довольно-таки сложный выбор очень всегда.
3: Ну, в итоге все-таки какой-то худ совет есть? Нам чуть-чуть проще в «Танцах на льду». Нам, вот, например, для короткой программы каждый год меняются правила и меняется стиль музыки. Он должен быть э, под общую гребенку у всех одинаковый. То есть, грубо говоря, в этом на, в олимпийский год нам сказали. Как это называется... Вот Нам сказали стрит-дэнс, и мы все ломали голову, что за стрит-дэнс. Какой-то специалист сказал, что представьте себе Рио-де-Жанейро, карнавал идет, в итоге это должен был быть какой-то интересный какой-то блюз. Прикол в том, что люди, которые сделали эти правила, сами до конца не поняли, что что вообще нужно. Они просто хотели дать максимальную свободу на эти Олимпийские игры, но в итоге все равно рамки получились. Вот, мы вышли из этого положения, мне кажется, очень стильно, Джо Кокер, все знают, хит, ну, бесспорно, кайф, качает, костюмы тоже, ну, что, что угодно можно сделать, хоть как по фильму, 9 с половиной недель, хоть что-то свое, вот, мне кажется, мы прям попали.
1: Ну, слушайте, а сборная с нашей точки зрения, конечно, вот, ну, гражданских зрителей, так я скажу, выглядит как нечто монолитное, да, ну вот, с другой стороны, если вдуматься, вот, ну, вам, Никита, 30 лет, а Камиле 15, то есть разница в два раза, в два раза, да, практически.
3: Я могу сказать, что я чувствую, что, если бы мне было сейчас 15 лет как Камили, не дай бог, у меня была бы такая ситуация, которая обрушилась просто на девочку. Я не знаю, как бы я вообще в личные соревнования вышел бы уже понимаешь, как реагировать, что нужно выкинуть, что у тебя соревнования, что основная твоя цель это выступить и вот всем доказать. Ну, спорт такой. А все-таки, когда в итоге вручили-то медали? Я вот, честно скажу, пропустил этот момент. А их потому, что и не вручили. И так и не вручили. Нет, у нас есть коробки, у нас есть э, специальный значок, и у нас есть самое важное, это подтверждение, это большой диплом такой, что мы, мы являемся олимпийскими чемпионами, но по факту, самих медалей у нас нет.
2: Но нету именно золотых, серебряные-то нам да, дали.
3: Да.
1: Для только что подключившихся, напомню, что мы всегда доступны в подкастах, ищите, подписывайтесь, слушайте нас на всех площадках и на сайте Европа Плюс. Никита Ксалапов и Виктория Синицына сегодня с нами, скоро
0: продолжим. Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу. Уикенд старт На Европе Плюс. Mm-hmm.
1: Чуть больше месяца с окончания Олимпиады и мы говорим с фигуристами, завоевавшими в Пекине командное золото фигурном катании и серебро в танцах на льду Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова на Европе Плюс. Слушайте, танцы на льду вот а, та дисциплина, которая серьезно ограничена в каких-то таких эффектных, ярких элементах, которые можно вот у одиночников увидеть, ну, в традиционном фигурном катании. А, я подумал, вот, может это та самая и есть сложность, которая чем-то напоминает мне вот Формула-1, когда, да, у всех двигатель 1.6. Нельзя никаких там вспомогалок электронных, да? Вот, пожалуйста, в заданных тебе условиях, в заданных ограничениях покажи все свое мастерство и действительно это вот как напоминает чем-то.
3: Шикарное сравнение. Я прошу разрешения использовать с этого времени это сравнение. Это прям идеально сделано. Действительно, э, здесь у нас э, все дело в том, э, как ты в равных условиях, в равных абсолютно правилах, ты не можешь там что-то сложнее сделать. Вот как ты или иной элемент, грубо говоря, насколько ты его лучше сделаешь, чем другие, насколько чище судьи оценят и поставят тебе надбавок за него больше. То есть, в принципе, вот вы все идеально сказали.
1: Ну, а может быть тогда, вот как Вика думает, может быть, это и станет некоторым вектором не только танцев на льду, но и вообще фигурного катания, потому что, ну, понятно, что где-то мы тоже подобрались уже к просто физическому потолку, ну, хорошо, вот вот четверной, там, каскад там тройных четверных крутанули, да, но дальше уже что-то, ну, Нужно менять и, может быть, в каком-то смысле немножко сблизится традиционное фигурное катание именно станциями. Не кажется вам?
2: Вообще фигурное катание это не только спорт, а еще больше как искусство. Поэтому я очень надеюсь, что оно будет и двигаться в этом направлении. Не только сделать сильнее или выпрыгнуть выше, или как-то где-то лучше, а именно, чтобы это было интересно, красиво, зрелищно, захватывающе.
1: Что ж, будем надеяться, время для лучшей музыки после нее. Мы предложим нашим гостям серию быстрых вопросов, а я напомню всем, что с нами сегодня фигуристы Виктория Синицины
0: и Никита Коцалапов. Не пропустите сами. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start. На Европе плюс. Они вписали свое имя в историю
1: спорта наградами в самых престижных состязаниях фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Ускорим темп вопросами покороче, ответы в любом размере. Синхронистки чувствуют даже полградуса изменения воды, как они сами не признавались. Насколько критична для вас температура воздуха и температура льда? Вы это чувствуете, вот ее состоянии?
2: Да, мы это очень хорошо чувствуем. И температуру на льду очень хорошо чувствуем всегда. И обязательно, если меняется температура воздуха, в воздухе э, мы чувствуем это коньком и лезвием именно лед потому что лед тоже меняется если он слишком э, холодно на льду он становится очень жесткий он крошится он э, ты врезаешься лезвием сильно в лед если слишком тепло он слишком мягкий ты, те, тебе тяжелее разогнаться и вязнь, вязнь. да ноги прям утопают
1: на ретро-коньках пробовали кататься? Вот Я имею в виду таких, вот, как из фильма «Серебряные коньки».
3: Не, вот с таким, вот где вместо зубчиков а, вот а, это конечно. запятушка. Нет, я вот на хоккейных недавно только начал. Ну и как ощущение? Шикарно. Лезвие, потому что э, оно больше похоже на ножи, на такие, и скорость можно набрать э, гораздо быстрее. И вот как мне почувствовалось, э, гораздо еще и выше можно. И плюс маневренность и за, и за счет того, что оно острее самолезвие, То есть в лед врезает... Ну, короче, mm. приятное ощущение испытал.
1: У спортсменов есть ли личный райдер? Потому что музыкант не музыкант, если он не укажет, какого вида вода должна стоять в номере. Или вам такое не спрашивают? Мы как солдаты. Выполняем приказы тренера и в бой. Хорошо. Молочная кислота в мышцах. Есть ли рецепт, как ее побыстрее разогнать
3: и убрать вот эту вот чудовищную боль, которую каждый знаком, кто вот поленился, а потом вышел на лед или куда-нибудь? Растяжка, плюс всякие приемы, типа как полежать перед соревнованиями, ноги на стенку задрать. Ну, много-много приемов. Массаж. Массаж
2: Побегать можно, забегаться ну в принципе
3: за час
1: реально вот просто больные болящие ноги раскачать до состояния, что вот этой боли не будет? Не на сто процентов, но на следующий лучше. день
2: будет полегче.
1: Что сложнее выступать первыми или в самом конце программы для вас?
3: Зависит от турнира и зависит от дня соревнований. Например, первый день соревнований можно себе позволить первыми откататься, потому что чувство начаться сами соревнования иногда даже вот для меня в этом году было волнительной чем уже второй день. Поэтому первый день соревнований можно, а в произвольной программе нужно все-таки достойно скорее всего последним стартовым кататься.
2: Ну вообще всегда последними кататься приятнее Закрывать соревнования. Вот тот, как
3: у музыкантов. Все,
1: вся битва за последние места в списке лайнапа. Заточка коньков это все-таки чисто технологическая операция или колдовство? Вот Должен быть какой-то там дедушка,
3: который по секретным старинным это индивидуальная для каждого технологическая операция. Все.
1: Хорошо. Честные ответы на все вопросы от наших гостей спортивного дуэта фигуристов Виктория Синицына и Никиты Коцалапова продолжим Weekend Star. Буквально через пару минут стоит
0: послушать. Ток-шоу Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс. Буквально неделя после завершающего в этом насыщенном сезоне
1: состязания Кубка Первого Канала по фигурному катанию и с нами его триумфатор, не побоюсь этого слова, из команды «Красная машина», а также олимпийский чемпион Пекина 2022 Виктория Синицына и Никита Концолапов на Европе+. плюс. И начну я с дробных цифр. 137,84. Друзья, если кто-то не знает, что это такое, это рекордная оценка за произвольную программу, которую получили наши ребята. И тем самым они заочно превысили результат своих самых... Ну, вот я слово «злые» использую, злых конкурентов, ну конечно же, добрых в спортивном смысле, госпожа Пападакис и господина Сизерона на 75 сотых. Да? Но вот для нас 75 сотых это прям ничтожно. Ну что это такое, даже не единица. А, что это в масштабах выступления? Это вот это одна несчастная помарочка и вот это бы 75
3: сотых бы куда-то улетело? Могу сказать, что вот за такие баллы мы еще с Викой совершили помарку, так что у нас бы, я думаю, что было бы больше еще. Но э, это, да, это такая опасная разница. Э, в принципе, если после короткой такая разница, то это означает, что судьи у вас прям вот равно оценили, что она не значится.
1: <свес> ну, а тем не менее, Габриэлла и Диом как-то вообще отреагировали на это? Они следят вообще за <свес> нашими <свес> <свес> успехами. Я, даже, я
2: даже не знаю, следят ли они, вообще следили бы, следили ли за куком Первого канала. вот. Но, естественно, они где-нибудь это увидят. Интересно, что они почувствуют. Мне даже интересно самой.
1: <свес> Но я думаю, что отсюда никакого абсолютно снисхождения. То есть в этом плане то, что практически это та же строгость, что и на международных состязаниях, то есть или, ну, все-таки домашние, ну, как-то немножко помягче, тем более, все-таки это не чемпионат России, это вполне себе коммерческое мероприятие, да?
3: Ну, трудно сказать. Опять же, это говори надо быть, да. Я вот могу за нас Викой сказать, что мы очень ответственно выходили к этому турниру и, конечно же, это был полный зал зрителей. С Олимпийскими играми не сравнить, я имею в виду в плане того, как что-то ощущаешь, когда вот они все орут просто, другим слова не Поэтому насколько нам делали надбавки, тоже трудно сказать, потому что катались мы с Викой в полную силу, прям вот на максимум и от всей души очень, конечно, порадовало выступление, раз уж мы о ней сегодня
1: вспоминаем много раз, и о ней сложно не вспомнить, когда говорим про фигурное катание Камила. Вот. Но меня вот поразило, что очень многие как-то вслед стали говорить, о, боже мой, какое упрощение программы, да, вот, вот она в конце концов не стала эти квады свои делать, да, все, все на минималках, Камил, на минималках, на уровне. Все-таки, на ваш взгляд, было оправдано вот такое решение и ну, немножко сбавить вот этот вот накал? Да,
3: я, я абсолютно уверен, что это было стратегическое решение, принятое совместно со всей командой. Я думаю, что ребята сделали все, как им нужно было. И посмотрите, как она откаталась, как она сама была счастлива и рада. Ну и
2: вообще, я хочу сказать, что тот набор элементов, который у нее был, это очень сложный набор. Дай бог всем спортсменам тоже так прыгать и катать.
1: Если вы только что подключились, напомню, что этот и любой другой выпуск «Викинг Стар» всегда вас ждут в подкастах. Подписывайтесь и слушайте нас в любое время с любого момента на Apple на Google, на Кастбокс, Музыки, ну и на сайте Европы. Там же есть и тексты интервью. Виктория Синицына и Никита Кацалапов сегодня с нами. Продолжим через
0: пару минут. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс. И мы продолжаем шоу Weekend Start на Европе Плюс со спортсменами,
1: фигуристами, завоевавшими золото в командном зачете и серебро в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине Виктория Синицыной и Никитой Кацалапу. Знаете, меня вот, продолжая тему кубка, меня очень поразил, конечно же, вот такой, пользуясь, опять же, музыкальным немножко термином, не знаю, используют ли его спортсмены, биток-прибиток биток в зале в Саранске. И все-таки это достаточно компактный город. И вот говорят, что билеты все просто, то есть полностью были выкуплены это все-таки даже для наших локальных соревнований какая-то необычная история. Не находите?
2: Ну, зал был битком, и были болельщики не только из Саранска, а приехали со всей России. И даже иностранцы были каким-то образом, я не знаю. Вот. И это было очень круто, это очень было приятно. И мы всегда заряжаемся огромной энергией от такого зала.
1: Ну, то есть все-таки у нас интерес болельщиков, я к этому веду, он, он есть и Фигурное катание в этом смысле раскручено вполне, да?
2: Да, у нас обожают э, люди фигурное катание. Точно сейчас у нас популярный вид спорта. И я надеюсь, что он будет еще больше расти эта популярность.
1: Ну, а кубок вообще получается, он. И задуман, наверное, хоть он и коммерческий, да, но это все-таки как такая определенная виньетка сезона, когда вот э, кто-то что-то недосказанное может сказать здесь и поставить красивую такую точку.
3: Нет? Или он может идти в разное время? Вот как он вообще задуман? А, по-моему, в прошлом году его проводили до Чемпионата мира. Сейчас, а. насколько мы знаем, его два раза переносили. Сначала он должен был состояться в Сочи. Угу. вот Перенесли его в Москву. В Москве не смогли, сделали в Саранске. Я знаю, что очень переживали по поводу зрителей. И когда вот мы все это увидели, люди, кто организаторы, они были очень счастливы, смотря на полные трибуны, где нет ни одного места свободного.
1: Напомню всем, с нами сегодня Виктория Синицына и Никита Коцалапов. И говорим о фигурном катании и спорта в целом
0: скоро продолжим. Ток-шоу Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.
1: Строго регламентированные танцы на льду и вдохновенные танцы победителей после награждения в неформальной обстановке. Олимпийские чемпионы Пекина 2022, Виктория Синицына и Никита Коцалапов на Европе Плюс. Вас тренирует легендарный абсолютно человек Александр Жулин. Можете ли вы сказать, что он в итоге знает вас? Даже в каком-то смысле лучше, чем вы сами себя.
3: Вы знаете, у нас с ним полное доверие. Я могу согласиться с тем, что с какой-то стороны конкретно меня он знает лучше, потому что он мне очень помог. Я такой очень эмоциональный, взрывной на тренировках. И часто мне это в спортивной карьере мешало. Не видел себя со стороны, не мог с этим справиться А он э, нашел большой ключ Мы много разговаривали, много работали над этим Вот Вика тоже э, Помогает мне с этими моментами Не в плохом смысле там взрывной А просто иногда с перебором, что мне надо все идеально Жулин, на самом деле, действительно Нам все доверяет, всегда нас слушает э, Всегда прислушивается И в роли злого тренера Злого копа выступает не так часто Ему это просто не приходится делать, потому что мы
2: У нас есть злой коп
3: Думаю, что мы вот на таком уже
1: взрослом доверии работаем больше. Но, ну, а тем не менее, вот это, мы ну, сейчас уже не про Александра именно говорим, вот это вот э, в чем-то даже легендарное и уже ушедшее в народ э, жесткости или жестокости тренеров, э, она скорее больше касается именно начального этапа, да, то есть когда э, еще формируется личный спортсмен, и тогда действительно нужно немножко э, быть жестче. Или вообще, как таковой нет, это все отчасти придумано.
2: Не, ну дисциплина нужна, особенно, когда ты в более молодом возрасте, но так как мы уже взрослые, опытные спортсмены, мы сами знаем, что нам нужно делать, чего мы хотим, поэтому мы просто прислушиваемся всегда друг к другу, и нет такого, что прям ругаем.
1: Да, ну у вас вообще, вы же проходили такой нам, наверное, абсолютно непонятный момент, как э, знаменитая рокировка, когда вы были да, в других парах и потом просто переставили местами. Насколько я знаю, это было произошло по вашей просьбе.
3: Мы уже об этом рассказывали после Олимпийских игр в Сочи. Я уже не видел перспектив для себя конкретно. Ну, вся mm-hmm. страна видела тогда, она считала, что нужно слушать советы всех людей, я уже практически прислушивался пару раз. Но все-таки я очень такой настойчивый и все-таки от Своих мыслей э, тогда не отказался. На- началось все, наверное, с меня, вот и Вика уже поддержала. Было непросто, да, но мы вот справились со всем. Ну, это, наверное, в
1: карьере любого фигуриста это один из самых серьезных моментов, если кто-то решается на переформатирование пары, да, вот, я, я просто слышал такое, что это как, ну, пересадить руку, ногу, там, да, и прочее.
2: Ну, самое главное то, что мы сделали все, что от нас требовалось. И выиграли почти все соревнования, которые были, и это очень круто.
0: Это
1: точно. Виктория Синицына и Никита Кацалапов на Европе плюс. Время для лучшей музыки. Вернемся сразу же после нее и продолжим Weekend Star. Будьте на чеку.
0: Ток-шоу Викен Стар. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс.
1: Воскресный вечер шоу «Weekend Star» и самые лучшие гости, такие как Виктория Синицына и Никита коцалапов на радио номер один в России и на Европе+. плюс. Давайте, чтобы не выглядеть восторженным фанатом, который видит все в малиновых тонах таких, да, и поющим оды спортсменам. Оды я буду петь, но тем не менее, давайте немножко добавим минора. Вот все-таки, где у нас, на ваш взгляд, самое тонкое место в фигурном катании? Это вот на этапе от нуля до отбора хотя бы спортивной школы или в среднем это этапе спортивной школы и переход в какой-то там уже уровень национальной команды? Или где вообще? Над чем бы поработать надо?
3: Я могу сказать, что вообще везде это очень тонко. У нас на самом деле по пальцам одной руки пересчитать, сколько у нас тренеров, которые в данный период приводят спортсменов на мировой уровень. Тут нужно задуматься именно с детского спорта. Тренеров то и молодых их очень-очень много. Их огромное Но у кого правильная техника, правильная база, у кого правильная подача для ребенка, это огромная ответственность и задача. Потому что на самом деле у нас все зависит от того, как тебя научили в детстве.
1: Ну что ж, и давайте, раз уж вы сказали, что ослабляете сейчас пружинки, думаю, куда-нибудь собираетесь все-таки отдохнуть. Готовы поделиться?
2: Мысли немножко не об отдыхе. У нас в целый месяц будет будет шоу в разных городах России. И не только.
3: Первого числа у нас влюбленный фильм. «Горное катание». А, правильно, ЦСК? 15 16-го. Юбилей Татьяны Анатольевны Тарасовой.
2: Да, 3 и... числа в Питере будет шоу Авербуха. Ильи.
3: Вот. И, и тур весь апрель 7 городов. Э, тур и Территберидзе. Ну вот. И это называется Ослабить Отдых. немножко пружинку. Вот,
2: а после этого мы уже подумаем об отдыхе.
1: Вика, Никита, спасибо огромное, что нашли время. Вот в этом действительно, якобы свободном графике. И приехали к нам на Европа плюс. Гордимся вами всеми спортсменами из нашей сборной. Вы лучшие, и мы ждем всегда. Рада здесь. Приходите и Расскажите все, что мы не успели сейчас вас спросить. Спасибо, Спасибо большое. Друзья, обладатели командного золота в Пекине 2022 и серебра в танцах на льду, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы, потрясающий дуэт Виктории Синицыной и Никита Кацалапова провели с нами этот час на Европе+. плюс Александр Генерозов, Weekend Star. Встретимся через неделю. Пока. Пока-пока. пока
0: Ток-шоу Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На «Европе плюс».